0: Der Ukraine-Krieg macht sich indirekt durch höhere Heizkosten bei uns bemerkbar. Womit müssen wir rechnen und was könnten Alternativen zu Erdöl und Erdgas sein? Darum geht es im heutigen Nachrichtenwecker. Mein Name ist Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Bei den Protestzügen der Corona-Kritiker durch Augsburg sorgt regelmäßig ein Großaufgebot von Einsatzkräften für Sicherheit. Die Polizei spricht dabei von einem Kraftakt, ganz besonders bei den Großdemos am Samstag. Der Pressesprecher Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord betont aber, dass die normale Polizeiarbeit nicht darunter leide. Wie viele Einsatzkräfte bei einer Demo nötig sind, das hängt nicht nur von der Größe ab, auch die Route und Gruppen, die die auf Konfrontation gehen könnten, spielen eine Rolle und natürlich auch das Verkehrsaufkommen zu der Uhrzeit. Derzeit kommen regelmäßig tausende Demonstrantinnen und Demonstranten zu den Demos, bei denen die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert werden. Anfangs waren es Spaziergänge, die nicht angemeldet wurden. Mittlerweile liegt aber meist eine Anmeldung vor und die Organisatoren geben auch Bescheid, welchen Weg die Kundgebung durch die Stadt nehmen will. Bei den großen Samstagsdemos ist dann ein Polizeiaufgebot von zwischen 100 und 250 Polizistinnen und Polizisten nötig. Teilweise kommen dafür sogar eigens Spezialkräfte nach Augsburg. Die Stadt Lemberg im Westen der Ukraine ist seit mehreren Tagen ein Dreh- und Angelpunkt für Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Zuhause verlassen mussten und sich auf den Weg ins Ausland machen. Doch auch dort ist die Lage nicht sicher. Eine Frau aus Günzburg, die Kontakte zu dem Kinderheim in der Region Lemberg hat, hat sich deshalb mit einem Hilferuf an die Augsburger Kommunen gewandt. 39 Kinder und Jugendliche – unter 10 und zwischen 13 und 18 Jahren sollen nun samt zwei Betreuerinnen in Augsburg untergebracht werden. Kurzerhand wurde nach Möglichkeiten der Unterbringung gesucht und die wurden auch gefunden. Die Lehmbaugruppe hat ihr Gästehaus für die Unterbringung von Geflüchteten angeboten. Dort können die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine samt ihren Begleiterinnen unterkommen. Bis zum 19. April sollen sie erstmal dort bleiben. Bis dahin will die Stadt dann eine neue Bleibe für die Geflüchteten finden. Mm-hmm. <laughs> Es war der Impfstoff, auf den viele gehofft hatten. Der Impfstoff von Novavax ist ein proteinbasierter Stoff, der nicht auf der mRNA-Methode basiert, wie zum Beispiel die Vakzine von Pfizer-BioNTech oder Moderna. Viele Impfskeptiker hatten deshalb angekündigt, sich mit Novavax impfen lassen zu wollen, eben weil er auf eine herkömmliche Art hergestellt wird. Das scheint sich jetzt aber als ein leeres Versprechen darzustellen. 7000 Dosen liegen in Augsburg bereit, aber nur wenige wurden tatsächlich verabreicht Nach der Vorgabe des Gesundheitsministeriums Ist der Impfstoff von Novavax Vorerst Beschäftigten im Gesundheitswesen vorbehalten Impflinge müssen eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vorlegen Für Beschäftigte in der Krankenpflege Gilt nämlich ab Mitte März Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht Nobavax wird aber bald auch für alle anderen zugänglich sein und dann erhofft sich das Personal im Impfzentrum einen etwas größeren Ansturm. Wir werfen wie immer einen schnellen Blick aufs Wetter. Heute wird es sonnig, bleibt aber kühl. Die Höchstwerte liegen am Mittag bei 2 Grad, abends sinken die Temperaturen dann auf minus 4 Grad runter. Tagsüber bleibt es trocken und ist zeitweise leicht bewölkt. Wir haben in den vergangenen Tagen im Nachrichtenwecker sehr viel über den russischen Angriff auf die Ukraine gesprochen. Über das Leid der Menschen dort, über die Flüchtlinge, die auch in Deutschland aufgenommen werden. Der Krieg hat aber auch Folgen für unseren Geldbeutel. Und zwar vor allem durch steigende Erdöl- und Erdgaspreise. Was das genau bedeutet und wie die Parteien gegensteuern wollen, das weiß mein Kollege aus dem Hauptstadtbüro Stefan Lange. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Worauf müssen wir uns denn jetzt eigentlich einstellen, was die Öl- und Gaspreise angeht?
1: Wir müssen uns auf leider wohl auf, auf, auf wirklich enorm steigende Preise einstellen. Der ehemalige Chef des Bundeszentrale Verbraucherverbandes hatte mal von Horrorzahlen gesprochen und das scheint jetzt einzutreten. Also wir haben bis jetzt schon für diesen Winter Steigerungen bei den Preisen, ich nehme einfach mal die Gaspreise, weil es dann vielleicht einfacher ist, beim Benzin entwickelt sich es aber ja ähnlich, aber beim Gas, Heizkosten 40% mehr als im vergangenen Jahr, also als im letzten Winter und es ist leider zu befürchten, dass die Preise nochmal weiter steigen, es gibt einige Experten, die sagen, sie steigen nochmal um das Doppelte, es gibt aber auch Leute, die sagen, sie steigen sogar um das Dreifache und zwar im Vergleich zum jetzigen Preis.
0: Wie sieht es denn mit alternativen Energien aus? Die wären ja ohnehin viel besser für die Umwelt.
1: Ja, da wird natürlich gerade viel geredet und viel überlegt. Aber wenn man sich jetzt mal auch die Koalitionsverträge der letzten Regierung anguckt, da stand ja schon immer drin, Ausbau der erneuerbaren Energien wollen wir vorantreiben. Viel ist da ja leider nicht passiert. In Bayern zum Beispiel sind immer noch sehr wenige, Windkrafträder aufgestellt. Da ist dann die Argumentation, ja, wir haben ja nicht so viel Wind. Das ist natürlich, wer schon mal auf dem Berg war, weiß, dass das nicht stimmt. Es ginge alles, es gibt da politische Widerstände, es gibt da Widerstände auch in den Kommunen. Ich will sagen, es ist wenig ausgebaut und was jetzt in der, in der, in der Sprache ist, was jetzt in der Diskussion ist, das dauert auch alles noch. Also Herr Habeck will zum Beispiel Flüssiggas Terminals bauen, damit wir Flüssiggas kriegen können, damit wir unabhängig werden von Russland. Aber das dauert Jahre, auch wenn er gerade versucht, etwas anderes zu erzählen.
0: Die letzten Atommeiler gehen ja gerade in diesem Jahr vom Netz und auf einmal werden Stimmen laut. Die fordern, doch noch ein wenig länger auf Atomenergie zu setzen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kann sich das vorstellen. Wäre das denn realistisch?
1: Ja, scheinbar wohl. Ich konnte es bis vor wenigen Tagen auch noch nicht wirklich glauben. Aber es ist so, Also man muss die Geschichte, glaube ich, so rum erzählen. Herr Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaminister, hat ja auch angedeutet, das geht. So, und dann hat seine grünen Parteikollegin Frau Lemke gesagt, nee, das geht nicht. Und, und es, es gibt da offenbar wirklich aber eine, eine unsichere Gemengelage, was die Sicherheitsgenehmigung für Atomkraftwerke angeht. Also die müssten, wenn sie ans Netz gehen sollten, nochmal sicherheitsüberprüft werden, so heißt das ganz genau. Erst dann können sie eine Genehmigung bekommen. Da hieß es erst bei den Grünen, das geht nicht, Wie gesagt, es scheint jetzt offenbar doch zu gehen. Zu andere Frage ist, die nach den Brennelementen, da sagen einige große Kraftwerksbetreiber, naja, diese Brennelemente, von denen ich bislang dachte, die sind eigentlich schon längst verschrottet, die könnte man doch relativ schnell wieder äh, reaktivieren und dann äh, Atomkraftwerke ans Netz bringen. Also, das geht wenn man sich jetzt allerdings den Angriff der Russen auf das Atomkraftwerk in der Ukraine anguckt, dann frage ich mich wirklich, wer allen Ernstes noch der Atomkraft das Wort reden kann.
0: Ja, höhere Preise sind bei der derzeitigen politischen Lage voraussichtlich gar nicht abzuwenden. Die Parteien diskutieren deshalb gerade, wie man die Bürger bei den Kosten entlasten könnte. Was gäbe es denn dafür Möglichkeiten?
1: Es gibt einige Möglichkeiten, zum Beispiel was bei der Heizung zu machen. Es gibt ja schon dann einen Heizkostenzuschuss, beziehungsweise er ist auch angedacht. Dann gibt es andere Möglichkeiten, eine Unterstützung. Frankreich zum Beispiel hat so Energieschecks ausgestellt, die konnte man dann einlösen. Also es ist im Grunde genommen aus Steuermitteln, das muss man ja immer dazu sagen, es sind ja unsere Steuergelder, die da ausgegeben werden, aus Steuermitteln ein Zuschuss zu den hohen Energiekosten. Die Union hat gerade auf ihrer Klausurtagung in äh, Sankt Ingberg, das liegt im Saarland vorgeschlagen, ähm, dass man bei dem, bei dem Benzin irgendwas macht, also da wird ja äh, Biokraftstoff beigemischt, das ist dieses E10. Benzin Und wenn man, dieser Teil, dieses ist eigentlich Öko-Benzin, ja, der wird auch besteuert. So, Das ist eine relativ komplizierte Rechnung. Am Ende käme aber raus, dass das Benzin um 6 Cent pro Liter billiger werden könnte. Das ist jetzt bei 2 Euro natürlich auch nicht die Welt, aber Kleinvieh äh, macht ja auch Mist, wie wir wissen. Also da gibt es einige Stellschrauben, an denen man jetzt aber auch wirklich schnell mal drehen muss. Weil wie gesagt, die Preise werden wohl nur noch eine Richtung kennen und zwar ganz steil nach oben.
0: Die Energiepreise steigen und eine Universallösung scheint noch nicht gefunden zu sein. Das war mein Kollege Stefan Lange aus Berlin. Danke Stefan.
1: Gerne geschehen. Tschüss.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Im Ukraine-Krieg soll heute eine dritte Verhandlungsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten stattfinden. Der Ort und Zeitpunkt des Treffens ist aber noch nicht bekannt. Experten gehen auch davon aus, dass bei den Gesprächen kein Durchbruch erreicht werden wird. Bei der zweiten Runde war eine Feuerpause vereinbart worden, um humanitäre Korridore für Flüchtlinge zu schaffen. Die geplante Waffenruhe für die Stadt Mariupol hielt aber nur eine halbe Stunde. Stunde lang. Und zum Schluss gibt es wie immer was zum Schmunzeln. Italien ist ein Sehnsuchtsland für viele. Gerade Hochzeitspaare finden dort häufig die passende romantische Kulisse, um sich das Ja-Wort zu geben. Allein in der Region Latium, das ist die Region rund um Rom, haben 2019 15.000 Paare den Bund fürs Leben geschlossen. Das war allerdings vor Corona. Seit Beginn der Pandemie waren es nur noch 8.000. Die Behörden haben sich deshalb jetzt etwas einfallen lassen, um die heimische Wirtschaft und natürlich auch den Tourismus zu unterstützen. Sie wollen Paaren Ausgaben in Höhe von bis zu 2.000 Euro zurückerstatten, wenn diese im Latium heiraten. Also zum Beispiel für den Friseur, den Fotografen oder den Blumenschmuck. Die Einladung gilt bis Ende Januar 2023. Die Aktion hat den wohlklingenden Namen In Latium mit Liebe oder auch "Ne Lazio con Amore. Ja, endlich mal wieder was Schönes zum Schluss. Da bleibt mir nur mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ich bin auch morgen wieder für euch da. Also hört gerne rein. Mein Name ist Greta Brünster. Macht's gut und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.